0: 第三十六集之后的一个多星期，我都没有和罗西出去。他要去哈佛沙姆与他的母亲待上一晚上。我在伦敦有各种各样的事情。后来他问我愿不愿意跟他一起去甘草市场剧院。那部戏非常成功，我们找不到免费的座位，所以决定买正厅后排的票。我们在莫尼克咖啡馆吃了牛排，又喝了一杯啤酒，就去排队买票了。在那个时代，人们还没有排队的习惯，所以当大门打开的时候，人们疯了一样的冲撞着，乱作一团的想要进去。我们在人群中感到浑身发热，无法呼吸，好像要被挤扁了。好不容易才挤到我们的座位那儿。我们沿着圣詹姆斯花园走回去，晚上的天气很舒适，我们便坐在一个长椅上，在星光中，罗西的脸庞和她美丽的秀发闪烁着柔和的光芒，她浑身上下弥漫着坦率而温柔的亲切感，她就像是夜幕中的一只银白色的花朵，只愿把芬芳献给月光。我用手臂。轻搂住他的腰，他把脸转向我。这次是我主动亲吻他，他并没有动。他柔软的红唇沉静而强烈地臣服于我压上去的双唇，就好像是一潭湖水迎接洒下的月光那样。我不知道我们就那样待了多久。我好饿啊，他突然说。我也是，我大笑起来。我们能不能找个地方去吃点炸鱼薯条啊？好啊，好主意。那段日子，我对于威斯敏斯特附近非常熟悉。那时候它还不是议会或者文化人士集中的时髦街区，而是非常贫困潦倒的地方。当我们走出公园，穿过维多利亚大街。我带罗西来到了霍斯福利路的一家炸鱼薯条店。那天天很晚了，店里除了我们外，唯一的客人便是一个马车夫，他的四轮马车就停靠在门外。我们点了炸鱼和薯条，还有一扎啤酒。一个穷女人走了进来，买了两便士的杂拌包在一张纸里拿走了。我们两个吃得津津有味我们回罗斯家的路上会经过温森特广场。路过我家时，我问他：“你要不要进来待一会儿？你还没见过我的房间呢。”“那你的房东太太呢？”“我不想给你添麻烦。”“嗨，她睡得像石头一样死。”“那我进去待一小会儿吧。”我把钥匙插到锁里。由于过道很黑。便拉着 Lucy 的手带她进来。我点燃客厅的煤气灯，他把帽子摘下来，使劲儿的抓了抓他的头发。接着他想找镜子，但是我追求艺术氛围，早就把壁炉台上的镜子拿了下来，所以房间里没有人能看到他自己长什么样子。到我的卧室来吧，那儿有一面镜子。我把房门打开，点上了蜡烛。罗西跟着走了进来，我为他举着蜡烛，以便他可以看清楚。当他整理头发的时候，我就看着镜子中的他。他取下两三个发卡，用嘴咬着，把头发从脖颈后部往上梳。他把头发绕了个圈，拍了拍，把发卡别在头发上。在他忙于这一切的时候，他的目光同镜子里我的目光相遇。便冲我笑了起来。别上最后一个发卡之后，他转过身面向我，什么都没说，就那样安静地看着我。蓝色的眼睛里闪着微微的亲切笑容。我把蜡烛放了回去。我的房间非常小，梳妆台就靠在桌边。罗西抬起了手，轻轻地抚摸着我的脸颊。写到这里，我真希望自己不是在用第一人称写这本书。如果你想要展现你的和蔼可亲或者令人同情，那这个方式当然不错。或者你想表现出你朴素的英雄豪情，或者是凄婉的幽默感，那么没有什么比第一人称更具表现力了。当你能在读者的眼中看见闪闪发光的泪滴，或者在他们的唇间看到温柔的一笑。这么写当然非常有效，但是当你把自己展现成一个十足的傻瓜的时候，第一人称就不显得那么好了。罗西抬起手，温柔地抚摸着我的脸。我不知道为什么我当时是那样的反应，那完全不是我想象中的，在当时的场合自己应该有的样子。我喉咙一紧，居然哭了起来。我不知道那是因为我很害羞而孤独，还是因为我的欲望太强烈了。不管怎样，我还是哭了出来。我感到羞愧难当，我试着控制自己，但控制不住，眼泪充满了我的眼眶，沿着脸颊倾泻而下。罗西看到了我的眼泪，轻轻地吸了口气：“哦，亲爱的，你是怎么了？怎么搞的？”别哭，啊，别这样。他用双臂揽住我的脖颈，也哭了起来。接着，他亲吻着我的双唇、我的眼睛和我湿润的脸颊。他解开紧身上衣，把我的头放在他的胸口。他抚摸着我光滑的脸，他来回地摇晃着我，就好像我是他怀里的孩子。我亲吻着他的胸部，他那洁白圆润的脖颈。他完全脱下了紧身上衣、裙子和他的衬裙。我搂了一会儿她那穿着束腰的腰部，接着他脱下了束腰。脱的时候，他屏住了呼吸。他穿着内裤站在了我的面前。当我把手放在他身体两侧的时候。还能够感受到他皮肤上由于束腰的压迫而造成的压痕。吹灭蜡烛，亲爱的，罗西轻声地说。当黎明的阳光透过窗帘，在缠绵的夜色的黑暗的映衬下，照射出床和衣柜的形状的时候，罗西把我叫醒了。他亲吻着我的双唇。头发垂落在我的脸颊上，有些发痒。他就是这样把我叫醒。我必须要起来了，他说。我不想让你的房东太太看见我。没事时间还早呢。当他轻身过来的时候，乳房垂在我的胸膛上，显得有点重。不一会儿，他就起床了。我点燃蜡烛，他面朝着镜子梳着头发。然后看了一会儿他自己的裸体，他的腰身天生的纤细，尽管发育的很好，却很苗条。他的乳房很挺拔坚实，他们在他的胸膛前跃然而出，就好像是大理石雕刻出来的一样。他的身体是为爱欲而生的。在那与越来越亮的日光争辉的蜡烛的光芒中，它全身呈现出银光闪闪的金色，而唯一的其他颜色，则是它坚挺的乳头的玫瑰粉色。我们默默地穿上了衣服，他没有再穿上紧身衣，而是把它卷了起来。我把它用一张报纸包了起来，我们俩。蹑手蹑脚地走过通道。当我打开门，迈步走上街道的时候，黎明正跑来迎接我们，就像是一只小猫跃上台阶一样。广场上什么人都没有，太阳已经将光芒洒向了朝东的窗户上。我觉得自己就像那天的清晨一样年轻。我们俩手挽着手，一直走到了林帕斯街的街角。就送到这儿吧，罗西说：“你不知道会遇上谁。”我亲吻了他，看着他走远。他走得很慢，身子挺得很直，带着乡村女人那种坚定的步伐，好像要感受脚下那新鲜的泥土似的。我没办法再回去睡觉了，我随意地走着，就这样走到了泰晤士河畔，河水。带着清晨那种明亮的色彩，一艘棕色的驳船顺流而下，穿过了沃克斯霍尔桥。在一个小艇中，两个男人正滑向岸边。我突然饿了。本集演播，告一段落，感谢您的收听，欢迎订阅。